0: Mein Name ist Felix Hergenrath und das hier ist die zweite Luft. Unser Partner in der heutigen Folge ist Real Rider Germany. Später in der Folge spreche ich mit Jochen Wittke, dem Deutschlandchef und er wird mir erzählen, was das Besondere an diesem neuen und innovativen Fitnessbike ist. Herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge von die zweite Luft. Ja, mir fehlt ein bisschen die Kraft, mir fehlen ein bisschen die Worte, aber wir hatten, glaube ich, echt einen ziemlich starken Tag. Und bei der zweiten Luft soll es ja auch um diese besonderen Erlebnisse rund ums Fahrradfahren gehen. Und heute war so ein Tag. Ich habe mir meinen Bike-Buddy Maxim Bruno, Nummer eins, das durfte ich nicht mehr sagen, hast du mir verboten, <lacht> Es gab Beschwerden von anderen
1: Bike Buddies. Deswegen, deswegen, also Aber nur weil ich gesagt habe, dass du mein Lieblingsbike Buddy bist, ich darf
0: trotzdem dein Lieblingsbike Buddy sein. Okay, dann bist du mein Bike Buddy Nummer eins. Wir beide haben uns heute morgen in Hamburg auf den Weg gemacht und haben ja, uns jetzt für zwei Tage das Ziel gesetzt, einmal an der Elbe hochzufahren und dann den kompletten Nordostseekanal Kanal zu passieren. Also den kompletten Nordostsee Kanal entlang zu fahren und was soll ich sagen, Ende Tag eins... Mir geht's echt nicht so gut, aber wir sind angekommen in Rendsburg und das Tachometer, wie man altdeutsch sagt, zeigt bei uns beiden glaube ich 154 Kilometer an und ich muss sagen, ich merke sie extrem. Wie geht's dir?
1: Ja, doch. Ich, ich spüre es auch. Ich glaube, du hast ein bisschen mehr gelitten als ich, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass es äh, schadfrei an mir vorbeigegangen ist, dieser Tag. Ich würde sagen, ich bin ein bisschen fertiger als nach dem Sci Classics,
0: vielleicht. Also 60 Kilometer Rennen versus 154 Kilometer Bikepacking-Abenteuer, was wir heute so ein bisschen vollzogen haben. Ja. Also erstmal, bevor wir ins Eingemachte gehen, erstmal ein dickes Dankeschön. Du hast gerade schon angesprochen, du hast mich echt durch den Tag heute gezogen. Vielleicht vom Setup her, du hast es ja, eine kleine Profimontur entsprechend der Bikepacking-Taschen und ich habe mich mit einem naja, schätzungsweise Wanderrucksack mit 10 bis 12 Kilo Inhalt irgendwie rumgeschlagen. Kleiner Rucksack aber. Ja, kleiner Rucksack, aber auch zum Beispiel dieses Podcast-Equipment hier war da mit drin und sicherlich ab Kilometer 60 fiel es mir dann doch ziemlich schwer. <lacht> Nach der Pause, rein zufälligerweise. Ja, rein zufälligerweise, stimmt. Wir haben in Glückstadt für, für die Ortsansässigen oder für die Ortskundigen haben wir eine kleine Pause gemacht, haben uns da Sportlerlike erstmal einen Döner gegönnt zum Mittagessen. Köstlich. Köstlich, war aber auch zu dem Zeitpunkt wirklich mehr als verdient, muss ich sagen. Und genau, sind dann auf den zweiten Teil gestartet, bevor wir äh, in Brunsbüttel am Nordostseekanal gestartet sind. Haben wir, glaube ich, vorher noch zwei Atomkraftwerke <lacht> passiert. Bisschen
1: gruselig. Ich glaube, das ist der Brockdorf. Ich weiß gar nicht, ob das ein richtiges AKW ist oder sondern nur so ein Forschungsreaktor. Und in Brunsbüttel ist dann die Zweigstelle Waddenfall-Brunsbüttel. Weiter wird es auch nicht beschrieben, was da ist, aber das Gebäude sieht schon auch sehr eindeutig aus. Also steht ja auch exakt so dran. Ja. Steht exakt so dran. Kunstbüttel naja. auch
0: eine Reise wert auf jeden Fall. Boah, ja. Insgesamt betrachtet. Sehr schönes Industriegebiet da drüben, Gibt's viel zu sehen. Und ja, was ich was ich ja bis dato nicht so kannte, waren die zahlreichen Fähren, mit denen man den Nord-Ostsee-Kanal, glaube ich, gefühlt alle fünf Kilometer überqueren kann. Aber die Fähren kosten nämlich kein Geld und du konntest mir genau erklären, warum diese Fähren kein Geld kosten. Ich habe da irgendwann mal so eine Doku auf dem NDR gesehen und da ging es darum, dass äh, der Nord-Ostsee-Kanal ja keinen
1: echter Fluss ist, sondern ja künstlich angelegt und deswegen die Überquerung sozusagen umsonst sein muss, weil die Menschen sich ja damals nicht ausgesucht haben, an einem Fluss zu leben, sondern mitten auf dem platten Land leben. Vielleicht ist das auch ganz gut, sonst gäbe es solche schönen Städte wie Rendsburg heute vielleicht gar nicht, wenn
0: es diesen Kanal nicht gäbe dann wäre unsere Tour niemals so möglich gewesen. Das ist äh, total richtig, ähm, aber ich würde sagen, zum, zum Finale des ersten Tages, da kommen wir gleich noch dazu. Lass uns erstmal so ein bisschen vorarbeiten, was waren denn so deine Highlights auf dem Tag heute? Findest du, wir, wir sind zu einer guten Zeit gestartet, wir sind so gegen 10 Uhr im Hamburger Zentrum losgefahren. War das okay oder hätten wir was anders machen sollen? Wie fandst du unseren Start? Es ist jetzt ja Anfang Oktober schon morgens relativ kalt, wenn es jetzt
1: bisschen wärmer wäre, würde ich sagen. Ein bisschen früher starten wäre schon angebracht, aber bis wirklich mittags und also die zwei, drei Stunden Mittagszeit war es schon echt kühl. Dementsprechend glaube ich, dass wir das eigentlich ganz gut gemacht haben vom Timing. Vielleicht eine halbe Stunde
0: früher, aber nicht großartig mehr aber also ich habe vor der Fahrt noch ein kleines Frühstück äh, eingenommen also weil ich irgendwie gefühlt ohne guten Kaffee nicht aufs Fahrrad steigen kann wir hatten ja auch was vor dann kann man ja auch mal frühstücken absolut ständig. wir hatten auch was vor und dann deswegen habe ich mir noch ein kleines Frühstück gegönnt äh, inklusive einem kleinen Kaffee aber ja wie sah es bei dir aus hast du auch noch was zu dir genommen oder bist du richtig kalt in den Tag gestartet ich habe wie immer eine Mate getrunken und äh, ein bisschen Käsebrot gegessen sehr köstlich also super kalorienarm und nein aber super nährreich in den Tag gestartet damit einfach so eine gewisse Grundlage da ist und das hat mir nicht geschadet also vielleicht hätte ich mehr frühstücken sollen dann hätte du mich nicht so früh ziehen müssen aber <lacht> es trägt durch den Tag dann. genau es trägt durch den Tag und ich muss auch sagen ich nehme bei sowas immer gerne so Riegel mit so fertig Riegel aber ich habe tatsächlich relativ wenig vielleicht gut war auch der Döner da hatte auch seinen Teil aber ich habe relativ wenig der geplanten Riegel irgendwie essen müssen
1: also ich hatte auch vier Riegel pro Tag eingesteckt. Äh,
0: Spoiler, morgen geht's weiter. Ähm, Aua.
1: Und habe von den vier Riegeln auch tatsächlich erst zwei gegessen. Und ich hatte auch zwei Bananen dabei. Ich konnte leider nur eine essen, weil ich auf die andere draufgefallen bin. Aber oh ja. die, die konnte ich dann nicht mehr essen. Das war am Deich noch vor Glückstadt. Da gab es irgendwie so Tore, damit die Schafe nicht durch die Gegend laufen. Und da war das eine Tor, war die Öffnung auf der anderen Seite. Und dann wollte ich kurz abkürzen, Cool und mein Hinterrad wollte aber irgendwie eine Bodenprobe vom Matsch nehmen und schon lag ich da mit dem Fahrrad auf mir drauf auf der Wiese
0: zwischen Schafen. Da hast du den coolen Großstädter gemacht, der einmal schön auf der Schafskacke ausgerutscht ist. Sagen wir mal, wie es ist. Ich, ich habe hoffentlich keine Schafskacke abbekommen, aber das werde ich dann morgen riechen, wenn ich die Klamotte das zweite Mal anziehe. Ja, aber das war tatsächlich, also hinter Wedel ging ja das Gebiet los, so Wedel bis Glückstadt, wo extrem viele Schafe ja auf den Wiesen anzutreffen sind und auch die, die Straße oder der Weg, über die man dann da, also das ist ein asphaltierter Weg, über die man fahren kann. Die ist ja schon, ich sag mal, sehr reichhaltig. Da war auch nicht was zu finden, wenn man gewollt hätte. Also die Schafe äh, geben sich Mühe, auf jeden Fall nur auf die Straße zu kacken. Ja, wir haben heute entsprechend, also man versucht, also man schafft es nicht immer, man versucht da ja auch schon, ich sag mal, Schafscode-Slalom zu spielen. Ist
1: auch ganz gut für die Ablenkung, es ist nicht ganz so langweilig, wenn man immer also noch ist nicht ganz so trivial. Ausfällt. Das muss ich sagen, fand ich jetzt, um ein bisschen zu springen am nord kanal der ist so zweispurig, betonplattenwegmäßig verlegt. Die sind schön glatt, die Platten, das ist nicht das Problem. Aber sie sind halt nur so einen halben Meter breit. Und das ist auf Dauer schon echt ein bisschen anstrengend zu fahren, wenn man halt nicht mal so einen kleinen Schlenker machen kann oder so. Und gerade wenn dann andere Personen entgegenkommen und man die Seite wechseln muss, immer schön durch einen Grünstreifen in der Mitte, das ist schon auch ein bisschen, bisschen nervig. Aber an sich, finde ich, ließ sich das doch
0: relativ gut fahren eigentlich. Das ließ sich sehr gut fahren, außer meine, wie ich zum dritten Mal jetzt gesagt dann reicht gleich auch, meine persönliche Fitness heute, die hat ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Das lag natürlich nur am Rucksack. Aber wenn du mal guckst, so also ja ging mir auch so, dass ich die Elbe deutlich attraktiver zu fahren fand als den Nordostseekanal und der Nordostseekanal wirklich, wie du schon gerade eigentlich perfekt beschrieben hast, aus diesem, natürlich. Natürlich, aus diesem 30 cm, aus dieser fahrende irgendwie Bestand in der Mitte war Gras und immer wenn dann irgendwie man hat ja schon ein paar Menschen getroffen, die einem entgegenkamen, dann musste man immer irgendwie einmal durchs Gras schnell rüberbrechen auf die andere Spur, wo der andere gerade fährt, um da einfach auszuweichen. Das war schon, ja, sicherlich dann 60 Kilometer war ja, glaube ich, das Stück, was wir ab Brunsbüttel am Nordostsee, genau, was wir da am Nordostseekanal gefahren sind. Das war dann schon, ja, teilweise echt sehr, sehr monoton. Aber was ich sagen musste, was mir wiederum sehr, sehr gut gefallen hat, war so ein bisschen so die, einmal das Schiffspanorama. Es fahren ja schon ein paar dicke Pötte durch den Nordostseekanal. Das fand ich erstmal ganz cool. Was mir auch aufgefallen ist, diese Leidenschaft, die teile ich ja so ein bisschen dann mit sehr, sehr viel alten Männern. <lacht> Stehen und Schiffe schauen. Stehen und Schiffe schauen, also manche auch mit Equipment, manche auch mit Feldstecher ausgestattet. Und viele Angler auch unterwegs. Sehr viele Angler, tatsächlich, sehr, sehr viele Angler. Also Heavy Blinker Rotation äh, war hier heute am Nordostseekanal kanal angesagt. Und da habe ich nur so gedacht, ich meine, beim Angeln geht es ja, glaube ich, nicht unbedingt immer darum, den Fisch dann auch zu fangen und zu essen, sondern viele fangen ja auch, um den dann gerne wieder zurückzuschmeißen äh, ins Wasser. Als Sport. Als Sport, genau. Würdest du... Im Nordostseekanal A schwimmen, B fischen und dann vielleicht auch den gefischten Fisch aus dem Nordostseekanal essen. Also schwimmen ist glaube ich tatsächlich verboten oder könnte ich
1: mir vorstellen, weil da ja richtig Schifffahrtsverkehr und Strömung und äh, Söge sind glaube ich, weiß nicht wie, wie schlau das wirklich ist. Ich weiß auch nicht, wie sauber das Wasser ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sauberer als die Elbe ist. Fischen bin ich zu hübbelig für. Das halte ich keine fünf Minuten aus, da an einem Ort zu sitzen, leider. Und äh, essen tue ich sie auch nicht so gerne. Also
0: alles nein, der nordostsee hat mehr als Betonplatten nicht für mich zu bieten. Okay. <lacht> Aber was heißt nicht mehr zu bieten? Ich meine, man fährt an großen Eisenbahnbrücken, war das glaube ich teilweise, Eisenbahnbrücken und Autobahnbrücken vorbei. Und was ich auch ganz schön fand, jetzt gerade so im Herbst, also wir sind ja auf der Schattenseite gefahren, aber hatten dadurch an manchen Stellen echt ein wahnsinnig gutes Herbstpanorama. Wir konnten schön schauen, wo die Sonne scheint, während wir im kalben Schatten waren. Wir haben dann ja noch auf die andere
1: Seite gewechselt, weil ein kleines Stückchen gesperrt war und sind wir mit der Fähre rüber und wollten dann auf der Sonnenseite ein bisschen weiterfahren. Da war leider auch eine Sperrung und dann sind wir irgendwie ein bisschen abgekommen und standen plötzlich
0: auf einer Kuhwiese, die Räder voll mit Matsch. Ich habe dich in dem Moment so gehasst. Ich habe dich so gehasst. auch. <lacht> ich habe dich so gehasst. Natürlich, du konntest da nichts für. Es war einfach in meiner Verfassung geschuldet und natürlich, der Hass ist jetzt komplett verflogen. Hat sich ins komplette Gegenteil gedreht, aber in dem Moment war ich einfach so... Ich wollte nicht mehr, ich hatte keinen Bock mehr und ich wäre am liebsten, hätte ich mein Rad irgendwo auf diesem Acker stehen gelassen, wäre einfach gegangen und hätte mich in den nächsten Zug gesetzt, der wahrscheinlich aber auch 20 Kilometer gefühlt weg war.
1: Ja, das habe ich gemerkt und deswegen bin ich einfach weitergefahren ja, Hab habe dich
0: ignoriert, damit du keine andere Möglichkeit hast, als jetzt auch, weiterzufahren. War auch genau richtig in dem Moment. Es war einfach dieses Gefühl, man hat ja irgendwie dann geguckt, ich habe ja einen kleinen Fahrradcomputer, da guckt man immer mal drauf, aber durch diese Sperren, also es waren dann teilweise 600, 700 Meter, glaube ich, länger war es ja nicht, oder Etappen an, an auf den Seiten des Nordostseekanals gesperrt, teilweise beidseitig. Man hätte natürlich auch einfach auf seiner Seite bleiben können und hätte dann da einfach einen Schlenker um diese Baustelle machen können. Aber wir haben gedacht, wir nutzen das, fahren in die Sonne rüber, was auch finde ich genau der richtige Gedanke war. Aber dann auf einmal biegen wir ab. Man deutet eine Google-Karte falsch. Ich habe glaube ich auch einen Fluss als Straße gedeutet und schwierig. Zack, fährt man nicht nur durch Sorry, IQ Scheiße, sondern fährt durch ganz andere Sachen durch und denkt sich auf einmal was zur Hölle? Was zur Hölle, was zur Hölle machen wir hier und was zur Hölle soll das? Das war echt so mein Tiefpunkt des Tages, aber durch den, deswegen auch, ich habe mir gleich am Anfang dafür bedankt, deswegen Respekt, du hast mich durch diesen Tag gebracht wie ein Vater seinen, <lacht> oh Gott, jetzt wird's schlimm. Sein Sohn Nee, das war gut. Ich, ich habe übrigens
1: äh, gerade noch mal heimlich in die Karte geschaut und ähm, wenn wir auf der anderen Seite geblieben wären, auf der ursprünglichen Seite, wäre der
0: Umweg nicht unbedingt kürzer gewesen, sondern fast eher noch länger. Also wir haben alles genau richtig gemacht natürlich. Boah, ja, wir haben alles genau richtig gemacht, ich weiß ja nicht. Nein, wir, äh, am Ende haben wir alles genau richtig gemacht. Am Ende war es ein super Trip und es hat dann auch, wenn man angekommen ist, wir sind ja mittlerweile in Rendsburg, hat mega Bock gemacht, hat mega Spaß gemacht und man hat echt irgendwie, also ich habe zumindest alles versucht aus meinem Tank rauszuholen und hoffe, dass da morgen noch irgendwas bei rumkommt. Also wir haben verraten, dass es morgen weitergeht, aber es geht morgen nochmal mit der exakt derselben Streckenlänge, Distanz weiter und noch weiß ich nicht, wie ich das Ganze überstehen soll.
1: Aber du hast ja schon einen super Plan gemacht, den du vielleicht morgen noch um die Tat umsetzt, um dir das Leid des schweren Rucksackes ein bisschen zu Erleichtern. Feier uns doch mal gerne
0: ein. Was, was hast du dir überlegt? Ich habe mir überlegt, diesen Rucksack in die Post zu stecken, mir nach Hause zu schicken oder zumindest die Teile, auf die ich einfach verzichten kann oder, keine Ahnung, Schuhe, eine Hose, ein T-Shirt, alles, was so diesen Rucksack voll gemacht hat, einfach knallhart in dieses Paket zu packen dann morgen einfach ein an mich selbst frankiertes Paket aus Rendsburg zu schicken und dann ist es halt in zwei Tagen da. Ja, ist doch eine super Idee. Boah, aber ich also, ich glaube, sonst bestehe ich diesen Tag nicht und ich nehme dann irgendwann Wut und Brand, weil ich glaube, je näher wir Richtung Hamburg kommen, desto höher ist die Zugdichte.
1: Ja, also ich glaube, also wir fahren ja den nord kanal zu Ende bis nach Kiel und von Kiel nach Hamburg würdest du, glaube ich, super kommen im Zug. Aber ich glaube, wenn wir aus Kiel wieder raus sind und so im Land zwischen Kiel und Hamburg, ehrlich gesagt, ist er wahrscheinlich nicht mehr als heute.
0: Schön, weiß nicht, passieren wir zu so hoch. Ich glaube, wir fahren durch Elmshorn durch. Bitte. Hm. Ems Horn, Top-Verbindung. Also, wir ziehen das morgen durch. Ich muss, wie gesagt, vielleicht einmal die Runde bei der Post vorbei machen. Das wollen wir schon durchziehen und nachher uns über 300 Kilometer an zwei Tagen auf der Uhr freuen. Das ist ja schon eine coole Kiste. Kann man von erzählen dann, hoffentlich. Ja, tu tun wir ja gerade. Ja, und bei mir ist jetzt zu Gast Jochen Wittget, der Gründer von Real Rider Germany. Hallo Jochen. Moin Felix, ich freue mich. Grüß dich, schön, dass du da bist. Du hast ja ein innovatives Fitnessbike nach Deutschland gebracht, unter der Marke Real Rider. Was genau ist denn das Besondere
2: an diesem, ja, doch neuartigen Fitnessbike, Spinningbike? Ja, wenn ich es technisch ausdrücken müsste, dann würde ich sagen, das Besondere ist der bewegliche Rahmen und der bewegliche Lenker. Das findest du selbstverständlich bei keinem Indoorbike so vor und die Effekte sind einfach grandios, mehr Beweglichkeit zu beiden Seiten und damit ein absolutes Plus und ein Mehr an Fitnessaktivitäten. Ist
0: dieses Bike nur für eine Profi-Zielgruppe geeignet oder für wen ist ein Real-Rider-Bike?
2: Geeignet für die komplette Bandbreite der sportlich Aktiven, also angefangen vom Anfänger, der einfach sich fit halten möchte, der sagt, ich möchte meinen Körper in Bewegung bringen, ich möchte cardiotraining machen, Beintraining machen. Er hat einfach ein zusätzliches Plus, indem man Ganzkörpertraining vorfindet und das mit einem Gerät. Jetzt durfte ich da eben schon mal eine kleine
0: Runde drauf drehen. Also wirklich ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Wer normale Fitnessbikes kennt, der der kennt ja dieses statische Fahren, dieses ja ruckartige, vielleicht aus dem Fitnessstudio, aus Spinningkursen, aus High-Intensive-Trainingsgeschichten. Aber das ist ja wirklich schon ein komplett anderes Feeling.
2: Wie bist du denn überhaupt auf dieses Fahrrad gekommen? Weil ich habe es bis dato noch nirgendwo gesehen. Mir ging's ähnlich. Ähm, gekommen bin ich auf das Bike im, im Jahr 2020. Zu Beginn der Pandemie haben wir alle gelitten unter der Sportlosigkeit. Das heißt, die Fitnessstudios mussten zumachen und teilweise musste man ja selbst eine Maske tragen, wenn man um die Alster gelaufen ist. Ich selber wollte mir ein Bike für zu Hause zulegen, habe dann Rücksprache mit meinem seinerzeitigen Spinning-Coach einfach dieses Bike im Internet entdeckt, zugegebenermaßen. In Kalifornien, beziehungsweise auf einer kalifornischen Seite, habe Kontakt aufgenommen und dann die Möglichkeit bekommen, überhaupt erstmal mit dem Bike in Berührung zu kommen. Und wie lange hat es dann gedauert, bis du zum ersten Mal dann auf diesem Bike sitzen konntest? Es hat schon noch ein paar Wochen gedauert. Ich habe zugegebenermaßen erfreulich für mich sehr, sehr schnell Rückmeldung bekommen. Bin ja, nach Italien verwiesen worden. Dort gibt es die Europazentrale von Real Rider. Habe dann dort Kontakt aufgenommen, Gespräche geführt. Schließlich mir ein Bike nach Hause liefern lassen und war ja, sofort begeistert. Bin gefahren, war verliebt, wenn man so will. Und habe dann den starken Wunsch gespürt, diesen, dieses Gefühl auch zu teilen und ähm, auch anderen Sportbegeisterten anbieten zu können.
0: Und jetzt, wenn ich ich sag mal, Blut geleckt habe, wo kann ich denn das Bike mal testen? Habt ihr Möglichkeiten in verschiedenen Fitnessstudios oder wo kann ich aktuell zum Beispiel das Bike schon Probe fahren?
2: Also Probefahren kannst du es durchaus bei dem einen oder anderen Partner, den wir haben. Also es gibt durchaus Studios, die das Bike schon, schon anbieten im Kurs oder auf der Fläche. Da können wir Kontakte machen. Wir sind gestartet in Deutschland vor einem guten Jahr, kommen jetzt zunehmend in die Bekanntheit und bieten es sowohl Privatleuten als auch Gewerblichen, also Studios, Hotels, Fitnessanlagen generell an. Super,
0: also wir sind ja hier bei der zweiten Luft auch immer auf der Suche nach wirklich neuen und innovativen Konzepten und ich finde, da haben wir absolut ein solches neues Konzept gefunden. Wenn ich jetzt mehr zu den Bikes wissen möchte oder zu dem Real Rider Bike wissen möchte, gehe ich dann am besten auf eure Webseite oder was ist so der beste Weg für mich?
2: Auf jeden Fall. Also die Webseite, glaube ich, gibt erstmal Informationen, Bild und auch Videomaterial, wie das Bike äh, sich im Betrieb auch anfühlt, wie es anschaut. Es ist selbstredend, denn es ist, wie wir das eben schon sagten, eigentlich ein 5 in 1. Du hast ein Cardio-Training, du hast ein Training für die Beine, aber mehr noch das sogenannte Core-Training, also die Körpermitte wird trainiert. Du hast die Arme und auch ein Balancetraining dabei. Du verbrauchst definitiv mehr Kalorien in der Stunde, bist insgesamt fitter und auch beweglicher. Macht euch gerne ein Bild davon auf der Webseite. Wir haben natürlich einen Shop und ansonsten könnt ihr uns jederzeit ansprechen, anschreiben. Wir helfen gerne. Das ist www.realrider.de. Da findet ihr uns. Wir sitzen selber in Hamburg, auch hier im Herzen, am Gänsemarkt und jeder ist herzlich willkommen. Klasse, Jochen, vielen, vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Ich glaube, ich drehe gleich noch mal eine kleine Runde mit dem
0: Real Rider Bike und für euch, ja, ich lege euch das Bike sehr, sehr ans Herzen. Schaut auf unserem Instagram-Kanal mal gerne vorbei, da haben wir das Bike einmal testen dürfen. Da seht ihr unsere ersten Probefahrten auf dem Bike. Danke, Jochen, bis zu dieser Stelle und bis bald. Felix, ich freue mich. Vielen Dank. Kommen wir nochmal zurück. Also wir sind sehr schnell beim nord kanal gewesen. Was waren denn so deine, deine Highlights des Tages? Also was lief für dich wirklich richtig, richtig gut?
1: Ich fand am tollsten Leute am nord kanal die gesehen haben, dass da zwei Radfahrer kommen und dann von ihren Betonplättchen einen halben Schritt nach rechts gemacht haben oder links gemacht haben, sich kurz für zehn Sekunden auf die Wiese gestellt haben und man nicht als Fahrradfahrer durch die Wiese ausweichen musste, sondern die Menschen das zu Fuß
0: gemacht haben. Das war mein Highlight heute. Das hat mich sehr gefreut und glücklich gemacht. Und sie waren unfassbar nett. Ja. Also ich meine, wir haben ja direkt einen Vergleich gehabt, die Mitarbeiter der Schiffsfähren, ich glaube wir haben drei oder vier heute benutzt, wirklich nett waren die jetzt so nicht. Und wir haben glaube ich zehn oder zwölf Menschen haben uns ausgewichen und wo man dachte so, krass, die waren so nett in Summe. Wie sie darauf reagiert haben, irgendwie, wir haben es natürlich auch artig bedankt, sind sehr gut erzogen, aber das war einfach, war echt absolut ein Highlight dieses Tages, also hat mir, hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist auf jeden Fall mein, mein menschliches Highlight heute. Und welcher Ort hat dir gut gefallen? Möchtest du jetzt irgendwie mehr zu den äh, angesprochenen Atomkraftwerken wissen oder ziehst du vielleicht bald nach Brunsbüttel? Also man, man muss sagen,
1: dass es äh, so einen Strandabschnitt gab zwischen dem Störsperrwerk, das ist ja so ein Seitenfluss der Elbe. Und tatsächlich Brockdorf, wo es eigentlich so halbwegs schöne Strände gab, wo man sagen würde, ach, das ist ja eigentlich ganz nett. Aber da ist halt so ein AKW in Sichtreichweite mit Kuppel und Dampfturm und keine Ahnung, was alles dazu gehört. Das ist schon irgendwie ein bisschen komisch und auch da sehr viele Leute irgendwie in den Rabatten und dann irgendwelchen Bären pflücken und mit den Hunden spazieren gehen oder mit kleinen Kindern. Also ich meine, wenn man da lebt, dann geht man ja da spazieren, wo man lebt, aber das fand ich schon ein bisschen komisch Wir sind da jetzt ja eher so zum Mittel des Zweckes vorbeigefahren und nicht, weil wir
0: mal ein bisschen Atomkraftwerke schauen wollten. Nee, nicht wirklich. Aber ich muss auch sagen, Atomkraftwerke, das ist total bescheuert. Das ist aber ein Atomkraftwerk hat für mich auch immer noch einen irgendwie, also nicht gespenstisch, aber es ist irgendwie, irgendwie fühlt man sich nicht wohl. Irgendwie ist es auch komisch, dass man da so
1: gefühlt dicht dann vorbeifahren darf, obwohl ich jetzt gar keine Zäune oder so gesehen habe, direkt im Brockdorf zum Beispiel. Aber irgendwie ist man ja doch irgendwie keine 300 Meter weggefühlt. Das ist schon, äh, fühlt
0: sich auch komisch an, da so direkt vorbeizukommen. Das war stimmt, man ist sehr nah daran vorbeigefahren und ich finde, was auch noch für mich ein Highlight war, wie plötzlich dann auf einmal doch der nord kanal da war. Wir sind an diesen AKWs vorbeigekommen und zack Brunsbüttel und zack war da der Nordostseekanal. Es war so, Moment mal, ist das jetzt schon der Nordostseekanal? Es war direkt der Nordostseekanal. Als ob der da mündet, ne? Also Als ob der. <lacht> ja, okay. Ein bisschen dumm. <lacht> nee, das stimmt, aber da hast du recht.
1: Und vor allen Dingen auch diese die 90 Kilometer bis Hochbrunsbüttel ging ja auch wirklich gut durch die Beine durch, würde ich sagen. Ja, wir haben natürlich nochmal einen kleinen Umweg gemacht zu Tanke und nochmal schön ein bisschen Eis und Limo getrunken.
0: Aber das war ja schon gefühlt auf der Hälfte unserer heutigen Strecke. Das war über die Hälfte. Das war über die Hälfte. Ja. Guck, dann waren wir ja schon bei knapp 100 Kilometern, die, ja. wir, die wir da auf der Uhr hatten. Ich, ja, kurz, kurz danach. Da habe ich einfach ja kurz einen kleinen Fresh-Up gebraucht. Das war, das war schon sehr, sehr gut. War auch durchaus nötig. Es war ja auch zu dem Zeitpunkt mit am wärmsten heute. Das war. Stimmt. Und ganz ehrlich, Highlight des Tages war ja wohl das Wetter. Auf jeden Fall. Also Anfang Oktober bei 19 Grad oder 16 Grad in Hamburg zu starten und irgendwie hat uns die Sonne quasi den ganzen Tag begleitet, das war schon echt krass. Und vor allen Dingen auch echt angenehm von den Temperaturen her. Also ich bin komplett mit kurzer Hose gefahren, habe jetzt fairerweise auch bei kälteren Temperaturen nicht so ein Problem damit. Bei mir ist immer wichtig, dass ich oben obenrum irgendwie eher eingepackt bin wie im Winter, auch im Herbst. Und nee, aber das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Die Temperaturen, die haben den Tag echt nochmal, das war so die Kirsche auf der Sahne. Ich wollte ja eigentlich
1: auch schon, äh, nachdem es die letzten Wochen ja in Hamburg so mies geregnet hat, war ich schon echt kurz davor, die Outdoor-Saison zu beenden sozusagen. Und ich glaube, das ist jetzt für mich auch das Ende, weil schöner kann ja die Outdoor-Saison gar nicht enden. Das stimmt. Und ich äh, wechsle dann ins äh, peinliche Wohnzimmer auf, auf den Rollentrainer. Ähm, aber... Das ja,
0: freut mich sehr, dass man jetzt noch dieses schöne Wetter tatsächlich irgendwie nutzen konnte. Ich orientiere mich da an unserem Gast aus Folge 3, an Leon Rode, der ja auch erzählt hat, irgendwie laufen zu gehen oder schwimmen ist irgendwie ein ganz guter Ausgleich für den Winter, wenn man kein Fahrrad fahren kann. Ich versuche es damit so ein bisschen zu halten, weil ich tatsächlich irgendwie so einen Rollentrainer mir aktuell zumindest noch nicht in die Wohnung stellen möchte. Ja, also ich mag beim Rollentrainer schon sehr dieses strukturierte Training, man fährt natürlich nicht
1: so lange wie draußen, alleine wegen dem Fahrrad und der Temperatur, weil es einfach viel, viel wärmer wird. Aber ich mag auch, dass man dann mal für sich fährt und sozusagen so einen Trainingsplan durchmachen kann und auch wirklich mal das Gefühl hat, so effektiv zu trainieren. Weil wenn man mit anderen Leuten fährt, das macht natürlich viel mehr Spaß und man fährt viel längere Distanzen und ist ein ganz anderes Erlebnis so. Aber man kann jetzt ja trotzdem wie sagen, ich möchte heute mal irgendwie trainieren, im hohen Trittbereich zu fahren oder mal besonders kräftig zu treten oder, oder, oder. Und das kann man ja mit so einem Rollentrainer schon doch sehr, sehr genau machen. so. Und das finde ich irgendwie auch ja, zumindest zweimal die Woche spannend genug, um das dann zweimal die Woche zu machen.
0: Hast du ja auch, zumindest in der letzten Saison, oder im letzten Winter hast du es ja durchgezogen. Ziemlich anständig, ja. Ja, und da hat sich der Kauf für dich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Kommen wir nochmal kurz zurück zu heute. Wir sind ja jetzt hier in, in, in ähm, ich wollte gerade sagen, Brunsbüttel gelandet, sind wir gar nicht. Wir sind in Rendsburg. So, sorry, der Tag war, ging nicht nur in die Beine, der ging auch in den Kopf. Aber wir sind in Rendsburg gelandet so und waren jetzt gerade in Rendsburg Abendessen. Es gab eine leckere Pizza, haben da auch einen guten Pizzaladen entdeckt. Danke, Herr Frau Google. Warst du schon mal vor in Rendsburg? Was ist dein Eindruck von Rendsburg? Ich bin ja tatsächlich beruflich äh, manchmal
1: hier in Rendsburg unterwegs. Dann aber nicht so an den schönen Ecken, sondern auch mehr in den industriellen Ecken, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also die Häuser sind schön, <lacht> die Straßen sind auch ganz niedlich, aber um 20 Uhr war es schon gefühlt schwierig, jetzt noch einen Pizzaladen zu finden, dass äh, entspricht nicht ganz meiner
0: Natur, sagen wir es so. Ey, wenn man Hamburger Alltag gewöhnt ist, dann sind natürlich die Zeiten, naja, an die muss man sich schon anpassen, an die muss man sich gewöhnen. Ich fand auch ein Erlebnis, ich will ja gar nicht zu viel bashen, wir verraten ja auch nicht, in welchem Hotel wir sind, aber die, die Unterbringung unserer Räder, also wir haben ja gefragt, du hast nicht gefragt, ob wir uns... Wir haben das auch vorher online angegeben, dass stimmt, wir mit Rädern kommen. Stimmt. Ob wir unser Rad mit aufs Zimmer nehmen dürfen, weil egal was ein Rennrad jetzt kostet, es kostet aber halt nicht nur ein der emotionale Wert ist natürlich nicht ersetzbar. Einfach. Nein, total. Und auch irgendwie möchten wir auch sicherstellen, dass das nicht geklaut wird und damit wir damit auch morgen weiterfahren können, weil wir einfach noch ein großes Stück vor uns haben. Und deswegen hatten wir angegeben, dass wir gerne unser Rad mit aufs Zimmer nehmen wollen würden. Das ging dann nicht und was man uns angeboten hat, war ja ein nicht abgeschlossener Innenhof für alle von außen zugänglich und da hätten, sollten wir dann unter freiem Himmel unser Rennrad abstellen. Für acht Euro pro Fahrrad. Für acht Euro das Fahrrad, wo man sich auch fragt, wofür dann bitte acht Euro? Und die nette Mitarbeiterin des Hotels hier, die sagte dann: Naja, kennen nicht so viel. <lacht> Man muss schon sagen, dass wir dann
1: nach Erklärung des emotionalen Wertes dann doch das Fahrrad noch in Kellerräume des Hotels stellen durften und es jetzt zwischen Hotelutensilien und Gastrobedarf
0: sicher und trocken die Nacht über steht. Also mein Rad steht zwischen, ich glaube dein Rad ja auch, steht zwischen ganz viel Sonnenblumenöl und Papierhandtüchern. Ja, perfekt. Da hoffen wir mal, dass beide Räder da heute Nacht gut und sicher stehen und wir morgen entsprechend weiterfahren können. Wir nehmen den Podcast hier gerade bei uns im Hotelzimmer auf und wir gehen gleich schlafen und wir ruhen uns aus, laden die Akkus auf für Tag 2. Aber frühstücken werden wir hier morgen noch und vielleicht müssen wir auch zur Post. Ihr habt eben gehört, warum. Was willst du denn morgen noch? Was ist die Grundlage für, für deinen Tag 2?
1: Vielleicht ein bisschen Müsli oder so. Mal sehen, was es da schon in der müsli -Bar gibt. Da kennt man mich ja. Oder so ein leckeres Croissant mit Käse oder so. Da bin ich auch gerne mal zu haben. Ansonsten ein bisschen Fruchtsaft und dann äh, freue ich mich auf ein Fischbrötchen Kiel.
0: Dann läuft der Hobel, sagst du? Ja.
1: Ich glaube, bis Kiel müssten es so 50 Kilometer sein, Pima Daumen. Die schaffe ich vielleicht noch. Und äh, da gibt es dann einfach schönes Fischbrötchen und dann sind die Akkus wieder voll. Hängen wir dir einen schönen Bismarck-Hering ins Trikot hin,
0: dann willst du schön fahren. Dann treibst du dich durch die Gegend. Ja, was dann passiert, das erspare ich euch jetzt mal an der Stelle. Ich schließe mal den... Den Tag für heute, das soll es auch an der Stelle erstmal gewesen sein. Es wird auch nicht besser, glaube ich. Es wird auch nicht <lacht> besser und ihr hört es an unseren Stimmen. Maxi Meyer auch schon mal zu Gast in Ausgabe 2, da hat er über seine Sci Classics erfahrung berichtet. Da waren wir deutlich energischer, aber da war diesmal die Cyclassics-Runde auch schon ein paar Tage alt. Und heute seid ihr wirklich live dabei, habt den echten Danach-Bericht. Und vielleicht hört man es uns ja ein bisschen an. Ich befürchte es, wir sind fertig und wir sind raus. Danke, das war die neue Folge von der zweiten Luft.
1: Tschüss. Tschüss, macht's gut.